0: O Pita é o sinal para o início de mais um Sem Falta, vamos analisar os lances que marcaram a arbitragem do Sporting 4 Farense 2, jogo a contar para a Taça da Liga, o jogo que marcou a entrada da equipa de Alvalade nesta competição na Allianz Cup. Pedro Henriques, boa noite, vamos começar pela apresentação da equipa de arbitragem, como é hábito?
1: Sim, Gustavo Correia, que já é árbitro internacional, e na vida de arbitragem tivemos o Luís Ferreira, e estes são sempre os dois principais protagonistas. Aliás, foram logo os principais protagonistas no primeiro lance que nós vamos aqui destacar.
0: Pedro Henriques, vamos então olhar para esse primeiro lance, logo aos 12 minutos, foi assinalado um grande penalti, uma grande penalidade a favor do Sporting Clube Portugal, bem assinalada esta grande penalidade.
1: Não, foi mal assinalado e o VAR também confirmou isso, alterando ou revertendo essa decisão. Portanto, basicamente, em campo é fácil ser iludido pela, pela maneira como o Gonçalo Silva esticou a sua perna direita aliás, esticou a sua perna esquerda para tentar esticar a bola e ficou, eu também fiquei com a ideia que o Mateus Reis tinha sido tocado, ou seja porque o Gonçalo tinha a bola dominada ela escapou-lhe e ao esticar a perna às vezes é típico, né? vamos esticar a perna porque de repente a bola nos fugiu e acertamos o adversário só que depois na primeira retição e e, e isso aconteceu logo, eu estava a a descrever o lance, a dizer que sim, que ia ser penalti, ia automaticamente haver retição a dizer não, não vai ser penalti nem sequer há contacto e mais do que isso, o Mateus Reis projetou-se claramente para o Sol ganhando ou simulando o, o pênalti não se trata, às vezes, daquela situação que há contacto, ou seja, que não, não é suficiente para penalti e que eu também não consegue simulação. Aqui não. Aqui é o um exemplo muito assertivo e típico de um jogador que não só não sofre contacto, como se projeta, tentando cavar, ganhar, como quer dizer, no fundo simular, que é a palavra certa, o poder de penalti. E, por isso, o VAR viu isso, chamou o árbitro, o árbitro ao ir ao monitor primeiro, retirou o pontapé de penalti e, acima de tudo, ao ver que houve mesmo uma clara simulação, porque depois o protocolo também assim obriga-se a uma ação disciplinar, mesmo sendo amarelo, mostrou o respectivo cartão amarelo. Portanto, tudo certo, e quando digo tudo certo, depois da intervenção do VAR, é claro.
0: Mas em movimento de corrido parecia mesmo que, que tenha sido sim, grande sim, finalidade, sim, portanto, Exatamente. ainda bem que há VAR. Aos 24 minutos, o primeiro golo do Sporting, tudo legal?
1: Sim, era a questão no momento do passo do trincão para o Gioqueres, se ele estava ou não em fora de jogo, havia essa dúvida, até o o João Castro falou na altura que estava com dúvidas, mas fiquei logo com a sensação que o Franco Delgado estava a colocar o, o Gioqueres em jogo e depois mais à frente, não só foi confirmado que sim, que estava, como depois mais à frente a cidade de futebol injetou o sinal a dizer que uh, esse, essa legalidade foi dada por 8 centímetros, o que mostra realmente foi mesmo a pele, foi mesmo a cama. De qualquer maneira... Mas o teu olho de importantes... lince não,
0: não, não enganou. Uh, sabes, sabes
1: que... que uh, porque, porque aqui a questão é que, o, um, o neste caso, só, só para as pessoas também perceberem, uh, uh, se estivesse junto o Frente Algado junto ao, ao, ao Geokers, podia ser às vezes mais difícil, só que ele estava mais na zona central e fiquei com essa sensação de que ele estaria adiantado ou seja, talvez pelo distanciamento até ser maior, fiquei com a sensação de que ele estava ali com uma perna ou algo do género uh, adiantado Isso. ou a pôr em jogo de qualquer maneira, uh, o mais importante é a decisão uh, final de ser correta, isto é primeiro o árbitro sente esteve bem e depois o vídeo-árbitro confirmou que esteve bem
0: Serve esta ocasião também para recordar quem nos ouve em podcast e quem tem, está a ouvir apenas esta análise, que o Pedro Henrique se acompanha a par e passo as nossas transmissões de desporto fazendo a análise ao momento, é o nosso áudio árbitro que está sempre a acompanhar os jogos e a dar-nos feedback em relação ao que vai acontecendo e às decisões da equipa de arbitragem. Passamos agora para o minuto 26 onde houve nova grande penalidade, esta bem marcada a favor do Sporting.
1: Sim, e o árbitro teve logo muito bem. Há uma assistência de vença de cabeça do guilherme quer para o trincão. E o trincão, quando iria rematar, dominar a bola, o que fosse, é carregado pelas costas pelo Falcão, que não para o seu movimento e, utilizando o corpo e o braço, acaba por fazer uma carga incorreta mesmo no centro das costas e com a respectiva consequência que foi a queda do trincão e a impossibilidade de ele jogar a bola. Por isso, pontapé de penalti bem assinalado, o árbitro assinalou, o VAR confirmou, tudo certo.
0: Uma primeira parte, apesar de com a a intervenção do VAR sem grandes casos, passamos já para a segunda parte e aos 50 minutos há uma queda do Nuno Santos na área do Farense e este foi um dos lances que prometemos analisar com mais detalhe neste Sem Falta. Havia motivo para grande penalidade, Pedro?
1: Não, sem motivo para pontapé de penalti. Há duas quedas no Santos, a outra que foi o tal Take que nem trouxe para aqui, que é mais à frente, porque ah, okay. depois percebe-se, percebe-se claramente que realmente que, que foi tudo liso. Pensei lindo. que teria é sido este. Aqui. Não, porque essa aqui é aquela situação em que o Nuno Santos acaba por... Dito de outra maneira, o Fran Delgado, que é o jogador que está na disputa de bola com ele, quando vai ao, ao encontro do Nuno Santos, acaba por se encolher todo e abrir os braços. Okay, okay. E depois há um ligeiro contacto de nada, o Nuno Santos faz ali também uma queda, depois há ali um género de protesto porque há o contacto. E aqui, para as pessoas também perceberem, não quer dizer que um jogador também, quando há contacto não simule, mas... Já é diferente. Eu, eu, para dar um cartão moral a um jogador que simula, uh, ou o jogador se projeta todo para cima do um adversário, ou então. Nem sequer lhe toca, como foi o caso há um bocadinho que nos Aqui não. O, o, o facto é que o, o, o Delgado, o Fernando Delgado, o Delgado, acaba por promover um contato insuficiente para a queda ou para ser pelo menos para o de penalti, mas existe esse contato legal, tudo tranquilo em relação a este lance. O árbitro também viu assim, o VAR confirmou, tudo normal.
0: Este foi um lance que aconteceu aos 50 minutos e logo depois, aos 52 minutos, a bola entrou na baliza do Farense, mas Pedro, o jogo já estava interrompido. Sim.
1: Sim, e para as pessoas perceberem, porque às vezes pode fazer alguma confusão, que é quando há uma questão de fora de jogo, e aqui foi assinado fora de jogo ao Gioquers, no início da jogada, quando há um fora de jogo, ou possível potencial fora de jogo, o árbitro sente mesmo que tenha a convicção que é fora de jogo, partindo do princípio que a bola vai na direção da baliza adversária e que vai ter uma jogada que pode finalizar em gol toda a gente sabe que em termos protocolo, deixa a banderola em baixo, deixa a jogada terminar e depois no fim se acha que é fora de jogo, vanta a banderola e depois o VAR tem sempre hipótese de intervir. Porque é que aqui o árbitro interrompeu antes? Porque que o árbitro assistente deu essa indicação? É que o Guiocas está em posição de fora de jogo e vem para jogo e portanto não é propriamente uma situação em que o Guiocas, é ouvido fora de jogo para jogo depois desenrola logo a jogada, há ali uma troca de passos e, e aquilo que é o entendimento do árbitro assistente, e eu compreendo neste lance, é que a jogada já tinha morrido e portanto daí que o árbitro assistente Uh, ainda por cima convite que o fora do jogo era, era correto, levantou a banderola e o árbitro interrompeu, é claro que quando o árbitro interrompe isto é enquanto há este pensamento de levantar a banderola e o árbitro puxar o ver sentir, ouvir, porque eles dizem verbalmente e, e ver a banderola no mar e puxar o apito para apitar, entretanto a bola vai ao, ao lado esquerdo, há um cruzamento a equipa de frente já tinha decidido a jogada e portanto a bola acaba por entrar na baliza, mas de qualquer maneira para as pessoas por perceberem porque é que neste caso e do meu ponto de vista correto, digamos que a jogada não foi até ao fim, porque a bola, o Guelkers quando domina a bola ainda vem para trás, ou seja, ele está a sair fora de jogo para o jogo, ainda vem de a bola, e digamos que a bola parece ficar morta uh, em zona neutra, e daí que eu concordo com esta decisão, mais importante do que isto tudo é que houve mesmo fora de jogo, e portanto tudo o que viesse para a frente uh, era, era ilegal, era incorreto.
0: Aos 53 minutos, há uma possível grande penalidade cometida pelo Gonçalo Inácio.
1: Olha, este é o lance que me deixou com o pulgar atrás da orelha, como se me dizer, e depois eu na altura disse que era falta, e realmente a, o árbitro nem sequer assinou a falta, o Gonçalo Inácio estica a perna direita e, e, e toca claramente até no, no nível do joelho um, do Marco Matias. Aqui a questão era se era dentro ou fora. Numa primeira análise pareceu me fora, depois começa a rever, não há nenhuma imagem da câmara de fora do jogo, que essa que era lateral, e daria claramente a certeza de onde é que havia o toque, as imagens que nos aparecem é, são tudo imagens, digamos, em diagonal. É de, da câmara que está a filmar, da Master, é da Kurtz que aproxima o lance, é depois uma, no sentido contrário, que vem detrás da baliza. Mas e, portanto, o VAR terá a... acesso a essa Sim, câmara claro, do de fora é isso que eu ia dizer, exatamente. Por isso é que eu, eu fico a noção, aliás, fico a sensação, não é noção? Com a sensação, e eu não dou, eu não, não tomo decisões, sobretudo não contrario decisões dos árbitros por sensação, mas eu fico com a sensação que o toque é dado no joelho e que esse joelho no enfiamento está sobre a linha, e sendo sobre a linha seria penal mas não tenho nenhuma certeza isto é, não há nenhuma câmara das repetições da transmissão que me tenha dito de forma clara que é pontapé de penalti se é que a infração é dentro e por isso não havendo isso e tendo a certeza que o árbitro tem uma visão e que depois o vídeo-árbitro que é isso que estás a dizer e bem tem acesso a todas as outras câmaras inclusive a de fora do jogo e portanto terá acesso a algumas que não foram dadas na repetição, nomeadamente fora de jogo. Ora, se ele valida a decisão e não dá a penalti, eu, embora fique, repito, com a sensação que é sobre a linha e, portanto, seria penalti, não tenho a certeza. Não tenho a certeza, vou, digamos, dar o benefício... Vais dar como boa esta decisão. Vou dar, pelo menos, o benefício da dúvida à equipa de arbitragem, com muita pulga atrás da orelha, mas é é isso mesmo.
0: E, finalmente, aos 63 minutos, gol de Gioqueras estava fora de jogo, Pedro?
1: Não, é o Arthur Jorge, o número 4, coloca o Guilherme em jogo. É o gol 3 do Sporting, portanto, é o, é o, quando o Sporting faz o, o terceiro gol. É uma bola metida em profundidade de, por parte do Pedro Gonçalves. Uh, o Guilherme está em jogo um, e, e quem dá, digamos, essa validação é o número 4 do Arthur Jorge. De resto, que depois chega o lance e depois é ele que é driblado no último momento pelo Guilherme, que faz depois aquele remate lá ao ângulo. Por isso, mais uma boa decisão neste caso do Árbitro. A equipa de arbitragem. E
0: uh, nota para esta equipa de arbitragem, Pedro Henriques?
1: Olha, eu vou dar nota 5 que é positivo com muitas dúvidas em relação àquele lance do minuto 53. Estou naquela que acho que o Gonçalo Nascimento terá feito mesmo fal- a falta fez, mas sobre o Marco Matisse isso é inequívoque, mas que terá sido sobre a linha e portanto seria pênalti, mas não tenho a certeza. E depois com outra questão que é um, o jogo, repara se este jogo é da Taça de Portugal, tínhamos um jogo complicado. Isto é... da Não de, de Portugal. Exatamente. E começámos logo com o minuto 12, com um erro muito grosseiro. Porque é assim, percebendo que da ilusão do árbitro no campo, isto é um erro grosseiro, a gente de repente olha para, para as repetições e vê que ninguém toca no jogador. Quer dizer, e dar um penalti, quando há contacto é uma coisa, dar um penalti sem haver qualquer tipo de contacto, torna-se um erro mais duro, mais grave, mais grosseiro. E teríamos, mesmo que o Sporting ganhasse por 5 ou por 6, era o primeiro e, portanto, iria dar de certeza confusão. E é por isso que eu espero sempre mais de um árbitro que é internacional, embora esteja no seu segundo ano internacional, espero mais, obviamente, de um árbitro que é internacional, pelo menos num lance deste, ter a capacidade de analisar sem auxílio do árbitro Por isso é que vou dar positiva, porque na realidade não há na globalidade de um erro que eu possa confirmar como um erro o que houve ao minuto 12 foi revertido e bem, e aquilo de que falámos de Gonçalo Inácio, eu não tenho a certeza, e é por isso que falta aqui qualquer coisa para dar notas mais altas, mas também seria injusto dar negativa, nota 5.
0: E também aqui de destacar, Pedro Henrique, não falámos acerca disso, mas ao longo de, de todo o jogo apenas houve um cartão amarelo, foi mostrado Exato. logo, logo aos, aos 12 minutos a Mateus Reis. tal lance, exatamente. Exatamente, exatamente. Um, um único cartão amarelo apenas, isto também mostra a forma como o jogo foi correndo. Nota 5 para a equipa de arbitragem liderada pelo árbitro Gustavo Correia e pelo uh, Vars uh, Luís Ferreira. Está feito, revisto e assinado mais um sem falta, como sempre, com o Pedro Henriques. Pedro, até amanhã. Obrigado. Até
1: amanhã. Obrigado.